0: son podcastimizin üzerinden bir ay geçmiş. O yüzden bu podcast dolu dolu olacak. Hem gündem özetine değineceğiz. Haftanın öne çıkan önemli haberlerinden bahsedeceğiz. Hem yeni çıkan film ve diziler hakkında yorum yapacağız. Hem de size muhteşem bir belgesel önereceğiz bu podcast'te. Ryan Gosling ve Chris Evans'ın başrolde olduğu bir Netflix filmi geliyor. The Gray Man. Evet. 200 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilecek. Netflix'in şimdiye kadarki en yüksek bütçeli filmi olacak. Yönetmeni de Russo kardeşler.
1: Yönetmenlerin Russo kardeşler olmasa zaten heyecan verici Oradan bir kazanıyor. Onun haricinde başrolde Chris Evans var. Ryan Gosling var. İkisi de belli bir albenisi kitlesi olan tipler. Tabii ki. Konuda okudum bir FBI ajanı var. Bu eski bir CIA acanın peşine düşüyor. O CIA ajanı da işte Ryan Gosling'in canlandıracak karakter kendisine ihanet edildiğini düşünüyor falan. Aslında biraz Bourne'ı hatırlatıyor. Matt Damon'la oynadığı konusu benzer olmasa da hemen hemen o tip bir film olacak. Aksiyon olarak. Netflix son zamanlarda bu aksiyon filmlerine iyi yatırım yapmaya başladı. İşte Triple Frontier var. Ben Affleck'le oynadığı. Hatta Oscar Isaac oynuyordu. Ondan sonra Six Underground'ı çıkardı. Ryan Reynold'un oynuyordu. Ondan sonra bu sene. Extraction'ı çıkardılar. Yes. Netflix'in şu ana kadar en çok izlenen filmi. 96 milyon mu ne yanlış hatırlamıyorsam. Old Guard'ı çıkardılar üstüne. O aksiyon orada bir silsile yakalamaya çalışıyorlar kendi içlerinde. Bu da ona binaen yapılmış bir şey. Diğerlerinden daha iyi olur gibime geliyor. Çünkü yani Ruslu kardeşler yönetmen olarak bence aşırı başarılılar.
0: Evet kesinlikle. O yüzden mesela bu film bana hitap etmeyecek bir film aslında. Aksiyon olduğu için. Tam senlik. Ama Russo kardeşler olduğundan dolayı ben izlerim bunu kesin. Merak da ediyorum. Yani
1: ben de kaçırmam. Kesin izlerim. Bir de seri yaparlarsa ki öyle bir dedikodu dönüyor. tadından yenmez yani.
0: Netflix'e yeni bir film daha geliyor. 16 Eylül'de Netflix kütüphanesine eklenecek. Bu film çok daha heyecan verici bir kadroya sahip. Robert Pattinson, Tom Holland, Bill Skarsgård, Sebastian Stan Daha ne olsun? Onu da merakla bekliyoruz. Yönetmeni de... Antonio Campos. Hiç
1: duymadım Antonio
0: <gülüyor> <gülüyor> Tam diyecektim ki biliyorsun Simon Killer, Kristen filmlerinin yönetmeni. Yok. Bakalım nasıl bir film olacak onu da merak ediyorum.
1: Kadro iyiymiş ama.
0: Kadro efsane. Konusu da bir romana dayanıyor ondan uyarlanacakmış yani. İkinci Dünya Savaşı'nın son dönemlerinden 1960'lara kadar uzanan bir hikayeye odaklanacakmış. Savaş gazisi bir adamın eşi kanserden ölüyormuş. Adam bunun yasıtını tutarken oğlu da kendini korkak bir çocuktan ne yapması gerektiğini bilen ama şiddete de meyilli bir insana dönüştürüyormuş zaman içinde.
1: Dram izleyeceğiz. Aynen
0: ama diğer yandan seri katil bir çift var. O da yeni kurbanlarını arıyor. Bir rahip var. Yani garip böyle. Çok fazla karakter <gülüyor> Tarantino.
1: var. Tarantino. <gülüyor> Tarantino hikayesi gibi. Direkt aklıma Quentin Tarantino geldi yani. <gülüyor> Onda da böyle garip tipler kesişir ya bir yerde.
0: Evet çok fazla karakter var ve hepsinin farklı farklı odaklandığı şeyler var. Bakalım. Yani kadroda da çok sağlam. Gerçi bu kadar iyi oyuncuların bir arada olduğu dizi ya da filmler genelde fos çıkıyor ama inşallah böyle olmaz.
1: Bakalım yani bunda öyle bir yükselmedi
0: Aa ben çok yükseldim. <gülüyor> Elizabeth Moss'un yeni dizisi geliyor. Bu da beni heyecanlandırdı çünkü seri katil ya da katil konulu filmleri, dizileri seviyorum.
1: Kim yapıyor biliyor musun? Televizyon kanalı. Kim? Bilmiyorum işte sana soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> çünkü <gülüyor> yani HBO yapıyorsa okey tamam çok iyi heyecanla bekleriz. Netflix'i yapıyorsa belki... Tim yapabilir başka. Amazon yapıyorsa evet bir tık daha iyi bekleyebiliriz. Ama HBO yapıyordur ya umarım. Diğer türlü çünkü sıçma ihtimali yüksek yani.
0: Açıklanmamış.
1: Neyse çıkar ortaya yani o bunu yayınlayacak şey önemli. film önemli bence.
0: E, dizinin konusu da şöyle. 1980 yılında kendi Montgomery adında bir kadın. Arkadaşını baltayla öldürüyor. Ve bu kadın çok sıradan bir ev hanımı aslında. Mutlu bir ailesi var. İşte çok tatlı bir çocuğu var. Ama bir gün böyle bir katil oğlası gelmiş.
1: Hı, kafasına esiyor. Aynen
0: Elizabeth Moss da bu filmle ilgili şey demiş. Bana Teksaslı bir ev hanımını oynamak isteyip istemediğimi sordular. Nereyim imzalamalıyım diye sordum. Hani heyecanlandırdı beni bu teklif. Çünkü anti kahramanı oynamayı çok istiyordum demiş. Bence Hı. iyi de oynar yani. Anti
1: kahraman evet ilginç bir detay orada. Evet. Yer yer hak verciz anlamına geliyor.
0: Dün mü Cem Yılmaz bir tweet atmıştı yeni filmiyle ilgili. Ona sen daha hakimsindir Erşan Kuner'i. Çok
1: hakim değilim aslında ama Erşen Kuner'i. <gülüyor> Biliyorum Gora'daki efsane film yapımcımız... Yani karakter Erşen Kuner'i yer yer Gora'nın önüne geçen bir şey. Hep yıllar sonra Gora'yı konuşursun ama Erşen Kuner'i de yanında konuşursun. Öyle bir karakterdi. Hatta şeydi de vardı bu Arif ve 216 filminde de vardı. Gene o sahneler çok eğlenceliydi. Ve ben acayip merakla bekliyorum. Dizi olur diyor. Dizi olursa da zaten büyük ihtimal Netflix'le yapar.
0: Yalnız bir rasteştiler onlar.
1: Aynen rasteştiler ama sonra arayı buldular galiba. Günün sonunda ortak nokta para olunca.
0: <gülüyor> arayı
1: bulurlar gerçi Blue Hiç. TV'de olabilir şu an tweet'te anladığım kadarıyla hiçbir şekilde hiçbir firma ile anlaşmadılar sadece ve sadece bir tane görsel var
0: Eskisi oradan çalışmasın. birkaç replik
1: var Aynı. çalışma yapmış onun haricinde hiçbir şey yok yani büyük ihtimal şu an senaryoyu ve hikayeyi kafasında kurgulamaya çalışıyor çok eğlenceli ve sıra dışı bir şey olabilir yani alışılmışın dışında bir şey görebiliriz orada ben sağlam bir şey çıkacağını düşünüyorum
0: 2022'ye hazır olur demiş. Tamam
1: bekleriz iki sene sıkıntı yok.
0: Sen girişte de bahsettin. Charles Teron'un başrolde olduğu The Old Guard filmi.
1: Aynen şimdi filmlere geldik. Ben hemen başından söyleyeceklerimi söyleyeyim de sonra unutmayayım. Filmi Netflix'in Twitter'da paylaştığı şey baklava sahnesinden gördüm. Ben dedim ki ben bunu izleyeyim.
0: Türk izleyicisine bol bol selam çakmışlar zaten.
1: Aynen. Baklava sahnesinden dolayı açtım heyecanla. Zaten filmin başında 5. dakikada falan oluyor o sahne. Ama ve lakin istediğim gibi olmadı. Büyük bir hayal kırıklığı.
0: Bana kalsa çok bayık bir film yani. Ben de heyecanla açtım ama uyuyakalacaktım neredeyse yani. Şimdi
1: konusu işte binlerce yıldır yaşayan insanlar. Ölümsüz gibiler ama ölümsüz değiller. Okuduğum yorumlarda The Man From Earth'e benziyor demişler. Yani hikaye harika olarak. Tek mekanda geçmesi hariç aslında benziyor. Ama The Man From Earth harika bir filmdi.
0: Diyalog olarak da çok başarılıydı.
1: Diyalog olarak da çok başarılıydı. Ben ondan dolayı da biraz gaza geldim dedim ki ben bunu izlerim. Şimdi Old Guard'ı izlerken diyalog olarak ve hikaye olarak o şeyi yükselemiyorsun filmde. Yani yükseltmiyor seni. Bir geçmişe dönecek ama dönmüyor. Ya bir flashback yapacak ama böyle 3-4 saniye yapıyor bırakıyor. Bir şey anlatmıyor yani. Hani hikaye olarak bir şey anlatmıyor sana. Bir yerde aksiyon olarak yükselmesini bekliyorsun filmin. Aksiyon olarak da yükselmiyor. Hani hep bir şey iki paralel çizgi arasında sabit gidiyor. O yükselmemesi ve bayık devam etmesi çok kötü olmuş. Bir şekilde ya senaryo olarak ya aksiyon olarak tatmin etmesi lazımdı ama... iki taraftan da tatmin edemedi. O yüzden... Büyük hayal kırıklığı.
0: Zaten Charles... Ama
1: dediğim gibi yani hikaye çok şey güzel geliyor ilk başta bakınca. Ölümsüz insanlar işte yıllar boyu yaşamışlar, bir sürü savaş görmüşler, hastalık görmüşler. Çok daha iyi olabilir. Ama devamı da gelecek gibi bakalım.
0: Devamı gelecek gibi bitti zaten de. Charles Theron oynamıyor olsa ya da baklava işte Türkiye göndermeleri olmasa bence bu kadar izlenmezdi Türkiye'de diye düşünüyorum.
1: Evet büyük ihtimal ben de izlemezdim.
0: Duymazdık bile seni.
1: Ama dediğim gibi yani sırf The Man From Earth'e biraz benzemesi bile benim izlemem için yetti. Ama kötüydü yani ayak kırıklıydı.
0: İki hafta oldu sanırım The Politician'ın ikinci sezonu geldi. Ben ilk sezonu daha çok sevmiştim. İkinci sezon da gayet iyiydi bence ama e, ilk sezonda River karakterinin ölmesini ben hala aşamadığımı fark ettim. Spoilerı
1: da olduk burada. <gülüyor>
0: ya! <gülüyor> Neyse zaten chat diye gidiyor adam ya. Evet
1: izleyen. Gerçi zaten başında da gösteriyor öyle. Neyse çok önemli değil. Aslında spoiler sayılmaz. İlk sezon biraz daha oturmuş gibi, ikinci sezonda bir şeyler eksikti. İlk sezonu ben senin kadar dikkatli izlemedim. Ama The Politician zaten senaryosu çok iyi. Hikaye de çok iyi. Ryan Murphy zaten çok kaliteli işler yapıyor. Adamın her işi bir şey yani nasıl desem görsel şölen. Hikaye olarak da sağlam şeyler yazıyor. The Politician'dan hiç bahsettim mi istersen biraz konusundan bahset. Ne anlatıyor?
0: The Politician dizisi ileride ABD başkanı olmak isteyen Peyton adında bir lise öğrencisini konu alıyor. İkinci sezonda da zaten Peyton üniversiteye geçmiş oluyor. Dizi boyunca çok çeşitli karakterler var. Çok farklı yerlere evrilebiliyor. Günümüz siyasetine ve sorunlarına da değiniyor. Bu çok hoşuma gidiyor. Netflix'in bence en sağlam işlerinden biri diyebilirim.
1: Kesinlikle o Amerika'daki seçim sistemini lise versiyonunda çok güzel uyarlamışlar, çok güzel anlatmışlar. Hani başkan nasıl seçilir, başkan yardımcısı vesaire. Tam bir örneği olmasa da o yarış heyecanı yani siyasi olarak çok güzel anlatmışlar.
0: Siyasetin karanlık yüzüne
1: Aynen siyasetin karanlık yüzünü çok güzel anlatmışlar. İkinci sezon karakterimiz vites yükseltiyor ve ayalet senatörlü, senatörlüğüne aday oluyor. İlk sezon kadar olmasa da ikinci sezon bence sürükleyiciydi. Ve ikinci sezonda hem yaşlı insanlar hem genç Z kuşağı dediğimiz... Evet. İki hatta boomer diyebiliriz o yaşlı insan kuşağına. E, boomer ve Z kuşağı arasındaki çatışmayı çok güzel anlatmış.
0: Fikir ayrılıkları çok güzel e, tartışmalar Diyaloglar gördük. Diyaloglar da çok
1: güzeldi. Evet. Aynen bayağı çok bayağıydı. Ben zaten o kısımları çok sevdim. Yani ilk sezona göre biraz şeydi... Hikaye düşük mü kaldı denir. Ne denir ona? Biraz Heyecan yavaş ilerli. Evet heyecanı daha düşüktü. Ama diyaloglar ilk sezona göre bence daha iyiydi. Çok güzel tespitler vardı.
0: İlk sezonda tüm karakterlere tek tek odaklanılmıştı. İşte bunun olayı bu. Şu şöyle gözüküyor ama aslında arka planında bunlar var vesaire gibi. Ve aslında olaylar ön plandaydı. Evet. Bu arada bu dizi... Ee, Ray Murphy iki sezonluk olarak anlaşmış diyebiliyorum Netflix'te.
1: Şey garip bitti zaten sonra ama üçüncü sezonu gelecek gibi.
0: İnşallah gelir ben çok seviyorum.
1: Çünkü ikinci sezonu biraz böyle şey bitirmişler yani hızlı gitti hızlı bitti.
0: Evet bir anda bitti gerçekten.
1: Ama üçüncü sezonu gelecek gelir bence çünkü şey ne yani bitti yer üçüncü sezon ben geliyorum diye bağırıyor yani. Sırada ne var?
0: Sırada podcastin en başında söylediğim muhteşem belgesel önerimiz var.
1: Muhteşem <gülüyor> Çok büyük beklenti evet. oldu ama yani.
0: <gülüyor> Aa, bence çok güzel. Bu arada ben Zekre Fron için bildiğin ergen ustuyordum. Biliyorsun hatta sen Zekre Fron'un belgeseli var izleyelim dediğinde tepkimi hatırlıyorsundur. Evet. Yok artık ne alaka ergen miyiz biz dedim. Ama adam dünya sorunlarına <gülüyor> güzel eğilmiş yani, ben de
1: ilk gördüğümde dedim ki Zekefron'un belgeselini mi izleyeceğim? Yok artık falan dedim. Ama
0: özel hayatında gayet aklı başında bitirmiş yani.
1: Aynen biraz araştırdım. İzleyenler şey beğenmiş. Hani o Disney'deki Zekefron kafamızdaki o ergen imaj aslında belgeselde yok. Yani ön yargılı bakmışız aslında.
0: Belgeselin ismi Down to Earth with Zekefron. Her bölümü bir öncekinden daha iyi bence. Ve Kesinlikle. ben izlerken hani hiç bilmediğim şeyleri de öğrendim. Dünyanın çok farklı noktalarından. Mesela o kumların altındaki fırınvari sıcak su evet, İzlanda. Çok enteresan geldi. İnsanlar nasıl yaşıyor ya? Çok ufku mu Di... genişletti diyeyim. Sen yani,
1: ufkunu genişletiyoruz. diyaloglar değil. Zegefron'un yanındaki arkadaşı ya da fikir hocası Eleman da iyi. Belgesel gibi belgesel olmuş ya. İkisinin kimyası çok iyi tutmuş. Hatta bir bölümde Elaman geç geldiği için şey olduk panik olduk yılan adamlarda falan diye
0: <gülüyor> evet ikisinin ya.
1: kimyası çok iyi Zac Efron'un o sonraki seslendirme aşamalarındaki ter metinleri kendi yazmıyordur da o düşüncelerini aktar aktarması ve düşüncelerini aktarış biçimi de çok keyifli ve eğlenceli o İzlanda bölümünde hatırlarsın hani adam geliyor yanlarına evet. <gülüyor> şimdi bizi bilgiye boğacak <gülüyor> falan diyor sonra adama sorduklar hiçbir sorunun cevabını alamıyorlar falan. <gülüyor> Hani onu belgeselde çok şey güzel vermişler. Evet
0: esprili de aslında. Evet
1: esprili insanı izlerken sıkmıyor. Yani evet tamam dünyanın sorunlarına eğiliyor. Dünyaya daha anlayışlı ve naif davranmalıyız. Ama bunu motomot bir şekilde vermiyor. Dilleri çok iyi. Hikaye anlatış biçimleri de çok iyi belgeseldi. Gittikleri yerler de çok iyi. O bildiğimiz ve alışa geldiğimiz yerlerde dolaşmıyorlar genelde. İşte Costa gidiyorlar. Porto Rico'ya gidiyorlar. O işte Irma kasırgasıydı galiba 2017'de olmuş yani ben öyle bir kasırga olduğunu hiç hatırlamıyorum Porto Rico'daki bölüm de çok iyiydi Porto Rico bölümü Ya yani ben çok sevdim herkese de izlemesini tavsiye ederim hani ZG From Mardi olan bunu mu izleyeceğiz diye düşünmeyin izleyin akıyor yani
0: Netflix'te orda. daha önce izlediğimiz böyle seyahat belgeseli vardı Conan Without Borders çok güzeldi o da onu da öneririm geri gelmişken eğer seyahat belgesellerini seviyorsanız Konan'ı da tanıyorsunuzdur çoğunuz.
1: Adama o belgeselde saygın bir kat
0: daha artmıştı. Conan O'Brien. Evet. Mizah anlayışıyla bütün ülkelerdeki değişik geleneklere işte insanları durdurup diyaloglarını falan her şeyi yansıtıyor ve çok şaşırdığımız noktalar olmuştu orada da. Niye Türkiye bölümü yok diye de sitem etmiştik. Aynen. <gülüyor> Evet A, o da
1: bayağı iyiydi ya.
0: Dark Turist var bir de. Dark
1: Turist'e işte 8 bölüm kadar gitti. Yanlış hatırlamış. Son 2 bölümü izlemedik. Çünkü evet. bir yerden sonra sıktı. Yani oradaki metin yazarında iş yokmuş öyle
0: diyebilirim. Ama Dark Turist'in konusu da çok enteresan gerçekten. Benim çok ilgimi çekmişti bu arada. İşte. He, hepsi Netflix'te var bu dediklerimizde. Evet bölümüzde. hepsi var. Dark Turist'te korkunç ve tehlikeli yerlere gidiyorlar. Hatta mekan dışında işte şehir ya da ülke dışında bu tarz turlar yapan şirketlerin de ben. turlarına katılıyor. mesela
1: Ya vampirlerin vampir vampirler aynen <gülüyor> kan falan içiyorlar. Sonra Fukushima'ya gitti. Şey, yani o nükleer felaketin olduğu yere Japonya'da. bildiğin şeyin içine girdiler radyasyonun içine.
0: Türkiye'ye gelsen nereye giderler?
1: Türkiye'de koy korkunç. O tehlikeli. <gülüyor> tehlikeli.
0: Neresi var? Yok herhalde. Ya da vardır da bilmiyorum. Kesin
1: vardır aynen. Neyse.
0: Bu podcastimizde anlatacaklarımızın hepsi bu kadardı.
1: Kendinize iyi bakın. Sonraki podcastimizde görüşmek üzere.
0: Bizi kültürfix.com'dan takip edebilirsiniz. Twitter hesabımız, YouTube'umuz, Instagram hesabımız var. Takip edebilirsiniz. O zaman görüşürüz.
1: Görüşürüz.